0: Prejem tu je Marian Benka, počúvate reláciu riešenia alternatívy na tému koloidné kovy alebo liečenie koloidnými kovmi liečenie koloidmi. Mô dnešný host tu už raz bol Miroslav Ondrejka si prepač. <laughs> Takže Miro Ondrejka, ktorý tu už raz bol ako uh, astrológ. Takže vítam ťa v štúdiu. Ďakujem dobré ráno s tým, že čo sa týka astrológie, tak tú reláciu si samozrejme s ním môžete vypočuť z archívu kde teda sme už hovorili o tom a nemusíme to dneska ako veľmi opakovať ale možno, že zdôrazniť pre taký punkt serióznosti, že teda Miroslav je vyštudovaný fyzik a aj sme vlastne v tej predchádzajúcej relácii hovorili o súvislostiach, medzi, že, že teda aj fyzika prine, alebo astronomia priniesla isté, isté dôkazy alebo indície k tomu, že, že na tej astrologii naozaj niečo byť môže. No ale e, okrem toho sa zaoberáš teda koloidmi alebo koloidnými kovmi. E, a o tých by sme sa mali baviť dnes, Priznám sa, že o tom veľa neviem, ale veď e, budem sa pýtať tak ako za poslucháčov. Poslucháči sa pýtať môžu pochopiteľne takisto. Môžete sa e, pýtať buď telefonicky na 0951153919 alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk No a ja viem, že keď sme sa vlastne prvýkrát stretli, tak si mi ukazoval tie flaštičky, ktoré vlastne ty sám vyrábaš, týchto koloidov a e, dokonca si mi pri tých jednotlivých koloidné striebro, koloidné zlato a ďalšie takéto kovy hovoril aj, že toto je v podstate taká mesačná, toto je taká marsovská energia, čiže mi to tak trošku išlo do tej astrológie tiež, e, keďže si v rámci nich spomínal nejaké planéty tak možno to, čo by ma zaujímalo takto na úvod, že čítame nejaký súvis medzi koloidmi a astrológiou, aby sme spravili vlastne taký mostík od tej minulej relácie. Tak ja to tam vidím, ten súvis medzi astrológiou,
1: alebo teda možno ani nie medzi astrológiou, ale medzi symbolikou. To znamená, že symbol Slnka je zastúpený zlatom, a preto koloid, koloid zlata by mohol fungovať podľa symboliky Slnka. Takisto koloid mesiaca, je, alebo teda mesiac ako symbol, je zastúpený kovom striebra, takže tam by to mohlo fungovať ako koloidné striebro, ako zástupca symbolu mesiaca a tak to ide postupne ďalej, že koloidná meď je za zástupcom zase Venuše a <kým> ešte tam máme ponúkve koloidný zinok a ten je zástupcom ne- e, uránu. Takže e, mne to trošku aj z toho vyplýva tie vlastnosti jednotlivých koloidov e, sa približujú tej symbolike jednotlivých, e, jednotlivých planet a preto som to potom aj podľa toho nazval tie koloidy, koloid zlata, koloid striebra, koloid mesiaca, a teda koloid mesiaca, koloid, koloid oblohy, to je ako urán, a koloid venuše. Takže podoba sa to určite, samozrejme je to všetko trošku aj také, povedzme, duchovné, alebo treba si pri tom trošku predstavovať nejaký zmysel a... Keďže v tejto relácii, to môžem povedať, vedom je veľmi veľa správy, takže, takže on, keď sa človek naladí na správnu frekvenciu alebo teda považuje koloid zlata za symbol slnka a e, funguje aj podľa týchto princípov, tak potom, potom sa to všetko môže zosilniť a môže to mať
0: podstatne väčší účinok. A spomínal si, že my máme, ja viem, že vlastne máš na to nejakú SROčku alebo niečo takéto a štyri to znamená, že, že vy máte štyri a, a, a už ďalšie alebo, a, tak to znamená, že existujú aj nejaké ďalšie koloidy a vy s nich máte len štyri alebo vy máte všetky, ktoré existujú.
1: Nie, nie, nie. My máme 5 koloidov a tých, tých koloidov na internete sa dá kúpiť podstatne viacej Len zase ide o o to, že že niektoré koloidy sa používajú veľmi zriedkavo a iba na špecializované účely, takže tam sa to asi aj nejak veľmi neoplatí vyrábať, pretože to si môžu dovoliť povedzme nejaké väčšie firmy, ktoré sa tým chcú seriózne, vážne zaoberať s tým, že by ich to aj živilo. Pre mňa je to skôr ako doplnok. Ja to neberem ako nejakú živnosť, ktorá by mal, mala živiť, ale je to skôr pre mňa, pre môj, moje blízke okolie, pre tých ľudí, ktorí to chcú. A potom, keď sa niekto pritrafi, že chce tiež, tak, tak samozrejme je to tam pripravené, ale nie je to moja
0: teda hlavná živnosť. Možno, keď sme to teda, keď sme teda takto na úvod trošku povedali, niečo k tomu povedali a myslím si, že stále to nie je jasné v tejto chvíli, tak by bolo dobré povedať vlastne, čo tie koloidy sú, ako, ako, ako vlastne vznikajú. Tak, asi. Čo to vlastne je? Lebo ja, ja, ja netuším, ako viem, že, že teda aj v minulosti mi nejakí známi ľudia spomínali, že keď mám nejaké problémy s infekciami, so zápalmi, že aby som si kúpil v lekárni koloid striebra, že je to vraj super antibiotikum, to je jediná vec, či, ako som sa, kde som sa ja s tým stretol, ale to sa bavíme o účinkoch, to môžeme možno prejsť, ale, ale teda tá zásadná otázka, čo to vlastne je?
1: Jasné, tak z tej definície koloidu je, že koloid je vlastne nejaká, nejaká kvapalina, v ktorej sa vznášajú malé častice, pevné častice, ktoré sa neusadzujú, ale stále tam plávajú. Takže toto je definícia koloidu, taká veľmi, povedzme, laická. Takže toto sú koloidy, koloid, keď si zoberie človek koloid, tak v podstate striebra, zlata a tie ostatné, tak, tak ho nerozpoznáte väčšinou od, od čistej vody, Niektorí citlivejší ľudia, keď si, keď si ochutnajú koloid, tak cítia nejakú príchuť, povedzme, koloid striebra vraj má príchuť kovovú, ja to osobne tam necítim, takže ja to vnímam ako destilovanú vodu, takže normálne by som to nerozpoznal. Dá sa to rozpoznať pomocou, keď si človek zoberá lejzrový lúč, nejaké lejzerové pero alebo také niečo a keď týmto laserom presvietite vodu vo flaške, tak, tak laser tam samozrejme nenechá žiadny svetelný, žiadnu svetelnú stopu, pretože to svetlo sa nemá na čom odraziť vo vode. Ale keď, keď presvietite koloid, tak, tak ten svetelný lúč sa odráža na tých malých čiastočkách a potom vlastne v tej vode... V tom koloide zanechá taký svetelný pruh, takže takto sa dá zistiť veľmi jednoducho, že či, či to je teda destilovaná voda, alebo či to je koloid. Takže toto je v skratkosti asi, že čo to vlastne koloidy sú, ako chemický alebo fyzikálne a jak sa dajú
0: odlišiť od, od normálnej vody. No a oni sa vlastne e, vyrábajú akým spôsobom?
1: Tak tá výroba je rôznorodá. E, ja som sa k tomu dostal vlastne už veľmi dávno. E, môj syn býval veľmi často chorý a mával veľmi často antibiotika bol som už teda dosť... dosť e, konsternovaný je proste, to sme bývali furt doma, aj aj dieťa bolo stále doma a potom som na internete narazil na koloidné striebro, tak som si povedal, že vtedy bolo veľmi malo informácií o tom, takže som si povedal, že toto by mohlo fungovať, lebo už fakt som bol taký beznadejný a skúsel som to dať synovi do malej sprejovej fľaštičky a povedal som mu, že keď ju začneš krabať v krku, tak, tak si to má začať strikať do, do krku. A, a očakával som nejaké dobré výsledky. Tie dobré výsledky naozaj aj došli. A zo žiaka, ktorý mal, myslím, že vtedy najviac vymeškaných hodín z celej školy, sa stal žiak, ktorý mal nula vymeškaných hodín za ten nasledujúci rok. Takže pre mňa tie účinky boli bombastické. Najprv som si to začal dovážať z Ameriky, lebo u nás, u nás toho vtedy nebolo veľa. a Myslím, že sa to ani nedalo nejak veľmi zohnať. Takže som si to, poštou mi to posielali z Ameriky, z nejakej firmy. No ale to bolo také na dlhé ľachte, tak som si to začal, začať, začal vyrábať sám. Najprv nejak tak amatérsky, teraz sa dostávam k tej výrobe, Najprv tak amatérsky, nejak pomocou elektrolízy, tak to je vlastne najčastejší spôsob, ako sa vyrába, vyrába koloidné striebro. A potom som si neskôr kúpil profesionálny prístroj z Nemecka, ktorý už má aj nejakú elektroniku okolo, že to nebolo proste len napojenie nejakých 24 V, alebo neviem, koľko to bolo presne, na, na, dva, na dve elektródy a takýmto spôsobom som teda vyrábal striebro. Tá, tá výroba je veľmi jednoduchá, ako tých, tých zariadení na výrobu koloidného striebra alebo aj nejakých ďalších koloidov je na trhu veľmi veľa. Sú to v podstate len nejaké elektronické prístroje, ktoré dodávajú nejaké napätie, nejaký prúd do dvoch elektrod. Tieto elektrody musia byť super čisté. 99,99 toho kovu, ktorého, ktoré, ktorý koloice ide vyrábať. A to sa ponorí do zase super čistej vody. Nesmú tam byť žiadne prímesi, pretože tie prímesi by okamžite zreagovali s tým, s tým striebrom, ktoré, alebo s tým kovom, ktoré, ktoré sa nastreluje do tej vody. Alebo... Vlastne takto by to zreagovalo. To, čo by vzniklo, vznikli by nejaké strieborné soly, ktoré by zreagovali, pričom táto striebro by zreagovalo s nejakými tými látkami, ktoré sú v normálnej vode. A tým pádom by to kolojné striebro bolo v podstate nefunkčné. Takže teda čistá voda, superčistá voda, superčisté elektrody a potom elektrika, jednosmerný prúd nejakých okolo 24 V. Tých výrobcov, tie postupy výroby sú asi rôzne. My to vyrábame iným spôsobom, pretože takýmto spôsobom takový elektrolizor sa nedá dosiahnuť výroba zlata. To vytrvalo trvalo veľmi dlho, niekoľko týždňov, možno týždeň alebo dva týždne aby to muselo byť v kuse pustené, pretože zlato je tvrdšie. Takže my to vyrábame pomocou elektrického oblúku. Pomocou elektrického oblúku sa nastrelujú častice do vody. Takže tam je 10 000 V, nie 24 V. A výroba je podstatne stabilnejšia, aj veľkosť častíc je podstatne stabilnejšia. Oproti elektrolíze, pretože pri elektrolíze tomu normálnemu postupu, ktorý je veľmi často používaný, tak keď je tých častíc vo vode oveľa viacej alebo teda po nejakej dobe, tak tá, tá vodivosť toho roztoku sa zvýši a potom sa začnú nastrelovať z elektrod oveľa väčšie částice, pretože tam proste pôsobí oveľa väčšia sila. A to je nežiaduce, pretože tomu sa dostaneme asi potom neskôr. Tá efektivita toho koloidného striebra alebo vôbec akéhokoľvek koloidu je závislá aj od veľkosti častíc. Čím menšie častice, tým je tá tá účinnosť tých častíc väčšia. Ďalším spôsobom je spekanie, to znamená, že pri nejakej vysokej teplote sa tekoví nejakým spôsobom rozmelnia na veľmi malé častice a dostaneme, malý, dostaneme prášok toho kovu a tento sa môže pridávať potom možno do nejakých mastí alebo takýmto nejakým spôsobom ďalej používať. Toto je však výroba, ktorá je už asi pre nejakých väčších výrobcov, ktorí majú na to nejaké väčšie prostriedky, takže to sa v normálnej praxi bežnej medzi ľuďmi nepoužíva takže k tej výrobe asi toľko. Určite existujú aj ďalšie výrobné postupy, ale to už, to už môžu mať nejaké väčšie firmy, takže tam, tam som sa... Ne, nenašiel som ďalšie iné postupy,
0: aké by sa dali používať. Mm-hmm. Ale dá sa teda povedať, že za každým ide uh, o ten istý výsledok, že máme teda nejaký rostoch, ako si hovoril v tom plávu, nejaké miniatúrne okom voľným okom neviditeľné čiastočky kovu.
1: Áno, presne tak. Je to teda vodný rostok, v ktorom plávú nanočastice, takže nie sú vidno ani mikroskopom, ani teda voľným okom samozrejme, takže a to je vlastne ich najväčšia výhoda a aj tá funkčnosť tých častíc je preto taká obrovská, pretože pretože sú veľmi maličké a oni sa vlastne pohybujú v organizme naprieč organizmom a pretože sú menšie ako bunky a menšie ako tie najmenšie štruktúry v tele.
0: No a ty si mi je predtým spomínal, že, že tieto koloidy sa oficiálne teda nepredávajú alebo neprezentujú ako liečivo. Je to tak, hej? je to presne tak. Takže <laughs> by ma zaujímalo, predpokladám z toho logicky, že asi pôvodne neboli na tento účel vyvinuté.
1: No práve, že opak je Alebo pravdou. Boli? Opak je pravdou. Možno teraz by som sa mohol trošku povenovať histórii. Kovi... Ešte v 18. storočí bolo zistené, že niektoré kovy fungujú zvláštnym spôsobom. Bolo to striebro, meď, hliník, zlato a ešte možno nejaké ďalšie kovy, ktoré majú také vlastnosti, že na nich nerastú bunkové štruktúry, zomierajú na tom mikroorganizmy, i zomierajú na tom vírusy. To je tiež jeden z dôvodov, prečo prečo boli napríklad lode oplašťovávané medenými plátmi, pretože na tých medených plátoch sa nešírili morské riasy a žiadne mikroorganizmy tam, potom tie lode sa nemuseli čistiť, pretože keď sa tam naniesli rôzne usadeniny, tak potom ten odpor lode bol väčší. Takže takže to bola tá história, ešte v tej ďalekej histórii sa koloidné, tá nie koloidné striebro, ale striebro používalo ako nádoby na vodu, ktorá bola dlhodobo udržateľná bez nejakých bez nejakých plesní, baktérií. Takisto boli v minulosti používané medené nádoby na uchovávanie vody a Šlachtici myslím, že v nejakom stredoveku používali strieborné strieborné príbory. Tiež to nebolo asi robené len kvôli nejakému, nejakému ukazovaniu sa, že ja na to mám, ale jeden z tých dôvodov bol, že na tých príboroch sa neexistovali proste baktérie a vírusy a tí ľudia potom nemuseli mať problémy, s nejakými črevnými problémami alebo s nejakými bakteriálnymi vírusovými nákazami. E, tiež sú známe prípady za Prvej svetovej vojny, kedy, kedy e, vojaci prehltali strieborné mince, ktoré sa im dostali do žalúdka a ten dôvod bol tiež, tiež v tom, že keď, e, keď sa dostali k nejakému nakazenému jedlu, tak e, mali väčšiu šancu nedostať e, zákopovú horúčku a tie, tie rôzne choroby, ktoré, ktoré boli smrteľné samozrejme v tej dobe. No a, Takže o, o, o striebre sa vedelo, že funguje takýmto spôsobom a v 19. storočí, alebo teda v roku, okolo roku 1900, sa začalo dokonca používať aj v nemocniciach koloidné striebro, konkrétne sa začalo používať v nemocniciach ako, povedzme, dezinfekčný prostriedok. Vtedy ešte neboli dostupné nejaké antibiotika, takže sa používalo na rany a na rôzne, rôzne dezinfekčné záležitosti, alebo keď išlo nejaké baktérie, vírusy. Používalo sa to nejakých 20-30 rokov a potom prišli na scénu antibiotika, ktoré koloidy alebo koloidné striebro vytlačilo. V tej dobe je americká agentúra FDA, ktorá sa stará o bezpečnosť vlastne liekov a potravín. Takže... V tej dobe bol schválený, bolo schválené koloidné striebro ako liečivo na rany, ale potom, ako prišli antibiotika, myslím, že v roku 1970 alebo nejak tak, toto povolenie stiahlo FDA a teraz, teraz je ten stav taký, že, že koloidné striebro nesmie byť propagované ako liečivo a... Samozrejme, že predáva sa jeho dostať po celom svete, aj dokonca aj v lekárniach, ale nesmie tam byť uvedené, že to
0: je liečivo a že sa používa na liečivé účinky. Tak, takže je tam uvedené čo? Alebo ako sa to prezentuje? Že sa, že čo, čo vlastne predávajú?
1: Je to prezentované ako koloidné striebro, ktoré obsahuje, alebo má nejakú hustotu a to je všetko. Ako... Na, in- na internete je veľmi veľa informácií, takže ľudia to požadujú, tento tovar, takže preto sa to predáva, ale bohužiaľ tam nemôže byť uvedené, že aké sú jeho účinky, podobne ako je to s bylinkami. Teraz Európska únia nedávno zaviedla, že, že nesmie sa uvádzať nejaké liečivé vlastnosti takýchto, takýchto preparátov.
0: No a teraz som to tak celkom nezachytil. Kedy vlastne tie tie koloidy začali ako také? Alebo alebo, prečo začali? Lebo spomínal si tam ten stredovek, že áno, že že, že účinky nejakých kovov ako takých sa vedelo a kedy na to niekto prišiel alebo prečo? Ako, že že teraz, keď to spravíme, ten kov dáme do takejto mikroformy, tak to bude účinnejšie.
1: Tak vedelo sa v pred rokom 1900, že kovy fungujú takýmto spôsobom, teda meď, striebro, zlato. Takže vedelo sa, že, že to zabíja baktérie, vírusy, takže potom nenašiel som na internete známku, že kto to vymyslel ale začalo sa vyrábať koloidné striebro elektrolizov ako najjednoduchší prostriedok. Dá sa to vyrobiť aj inými spôsobmi, nejakými chemickými, ale tam do toho by som sa veľmi nepušťal, tam sa do toho veľmi nevyznám. A preto, samozrejme, keby sa, používalo, keby sa používal kov ako v celku, tak sa nedá dostať do organizmu a je veľmi... Zle použiteľný a bolo by to veľmi drahé. Koloidy, pretože obsahujú obrovské množstvo veľmi malých častíc, tak toho striebra, alebo zlata, alebo medí tam je naozaj skutočne úplne máličko. Takže tá výroba, alebo tá, tá cena toho koloidu je vlastne len o tej práci skôr, ako o cene toho elektrolitu alebo teda toho kovu, ktorý sa tam nachádza. Takže Takže bola to pravdepodobná efektivita, ktorá dovedla ľudí k tomu, že začali používať, alebo niekto vymyslel koloidné striebro alebo koloidy, koloidy kovov. A proste sa to začalo používať na začiatku 19. storočia. Od roku 1910 už sú zmienky na internete, že akým spôsobom sa elektr dá da koloidné striebro vyrábať, takže ľudia si to už začali sami vyrábať už, už v minulom storočí, na začiatku minulého storočia. Takže tá, tá použiteľnosť, alebo tá, tá doba po, ako dlho sa používa koloidné striebro, je naozaj veľmi dlhá. To už je cez 100
0: rokov. Dobre. K ďalším veciam by sme sa dostali po pesničke. Uh, snažil som sa vybrať také, ktoré by mi evokovali kovy, alebo teda niečo n- nerastné, takže tá prvá nebude o kovoch, ale bude uh, o kameňoch, uh, uh, tak ale je to z tej, z tej ríše nerastnej. Uh, uh, Marko Hietala, to je bas a uh, zároveň mužský vokál uh, skupiny Nightwish, ktorú som to púšťal už veľakrát. Ale Marko má okrem toho aj vlastné solo projekty. Takže toto je vlastne z jeho solového albumu, skladba, ktorá sa volá Stones, alebo Kamene. Takže pustíme si ju a po nej budeme pokračovať. Riešenia a alternatívy na tému liečenie koloidmi. A pokiaľ teda nechcete len počúvať, ale niečo sa aj pýtať k tomu, čo sa tu dnes rozpráva, tak môžete telefonicky na 0951 153919 alebo e-mailom na KSK alebo teda nielen keď máte otázky samozrejme, ale aj akékoľvek pripomienky, aj kritické, alebo možno aj vaše vlastné skúsenosti s koloidmi, čokoľvek, čo by ste chceli k tejto téme povedať. Tak ja by som nadviazal na to, čo sme sa bavili vlastne pred pesničkou, že tieto koloidy, ktoré teda sa používajú v... Ako je to, je, sú teda viac menej už ovorené, ako si spomínal od začiatku 20. storočia, že, že sa to používa teda ako na liečenie, tak sa oficiálne prezentovať nemôžu že sa to teda predáva v lekárni len tak, že je to označené ako koloid striebra, koloid zlata a tak ďalej, ale nič viac tam k tomu nesmie byť napísané. Je to podobné ako s bylinkami si hovoril. A trošku sme sa o tom bavili aj cez pesničku, že možno, možno tie bylinky, tam, tam je to úplne nepochopiteľné, pretože to, to, je, to je niečo úplne vyložené prírodné. Uh, že teda tam sa nesmie uvádzať uh, uh, pri Belinká, sa nesm teda uvádzať ako liečivé účinky. Tam je to aj podľa mňa teda čistá absurdita, ale tu, ale tu nám možno, že by na to mohlo aj niečo byť. Uh, keďže uh, z, trošku sme sa o tom bavili tiež cez pesničku, že, že, že vznikajú určité obavy, alebo aj čas ľudí má obavy uh, z toho, že predsa len dostávať Kou do svojho organizmu, to znie tak divne alebo až podezrejme.
1: Tak určite. V dnešnej dobe je, my máme svet, ktorý je postavený na logike a na vedeckých dôkazoch a nejaké také, že ja mám pocit, že to funguje, alebo príroda je, naša matka je múdra a lieči nás, takže tie bylinky že by nás mali liečiť proste, kým sa to nedokáže a kým nie sú nejaké presné, jasné a 100% dôkazy, tak, tak je to považované za, za nefungujúce alebo nesprávne. A podobné, podobný princíp platí aj pre koloidy, že koloidy vlastne nie sú povolené uznávať ako liečivo, hlavne kvôli tomu, že to nie je dostatočne podľa oficiálnych orgánov nie je to dostatočne dobre preskúmané. A teda neexistujú jasné stopercentné dôkazy, že za každých okolností to funguje a lieči to. Na internete koluje jeden pán, Paul Karason sa volá, ktorý, ktorý je známy na internete ako modrý muž. A toto je jedna z vecí, ktorá ľudí dosť často straší, s tým sa stretávam veľmi často. Tento človek zomrel v roku 2013 a je známy tým, že má argíriu. To je jedna z zaregistrovaných možných vedľajších dôsledkov používania koloidného striebra. Je to len dermatologický alebo teda proste nemá to žiadny vplyv na fungovanie organizmu. Jediný dôsledok je, že človek zmodrá, teda pokožka zmodrá a očné bielka zmodrajú, tak ako zmodral tento človek a zmodrali moje očné bielka, ja som si teda najprv myslel, že, že to je urobené v nejakom paintbrushi alebo v nejakom, nejakom <coughs> takomto tule, keď nejakého človeka tam zmodrali a že to koluje po po internete a strašia s tým ľudí, ale ten človek naozaj existoval, zomrel v roku 2013, ale on úplne evidentne chcel, aby zmodral, keď sa to dá tak povedať. Pôvodne Paul začal používať koloidné striebro, pretože mal niekoľko chorú, s ktorými si nevedel poradiť a tak mu obmedzovali život, že proste sa rozhodol, že to riskne a začne s koloidným striebrom. Mal psoriázu, nejaké vyrážky, kyslý reflux, artritídu, mal takom stupni, že nevedel zdvihnúť, nevedel si vyzlieť tričko, podľa jeho slov nejaké poruchy trávenia a kvôli tomu teda začal to koloidné striebro piť, z týchto chorób sa vyliečil podľa jeho slov ale podľa teda internetových zdrojov. Lenže on sa pravdepodobne bál, že sa mu to vráti, takže používal koloidné striebro ďalej. Ale používal ho veľmi nezvyklým spôsobom. On denne vypil štvrt litra až 2 litre koloidného striebra. Koloidné striebro sa normálne používa po lyžičkách, maximálne po lyžiciach. On to pil na fakt na litre, každý deň. A toto kolídne striebro si nevyrábal elektrolízou, čo je v podstate bezpečný spôsob, ale vyrábal ho nejakou, nejakou chemickou cestou pomocou kyseliny dusičnej alebo solnej, už presne neviem. Takže... Takže on používal toto koloidné striebro v takýchto množstvách a postupne začal modrať. Najprv začnú modrať oči, alebo teda očné bielka. Toto samozrejme musel zaregistrovať, ale on pokračoval ďalej, až kým nezmodral celý. Potom mal z toho teda aj nejaké benefity, nie len teda, že bol zdravý, ale, ale začali s ním rôzne rozhovory po celej Amerike, takže sa stal slávnym a pravdepodobne z toho mal aj nejaké, nejaké, nejaké iné benefity, možno finančné, alebo neviem aké. V každom prípade zomrel v roku 2013 a zomrel na infarkt, mozgovú príhodu a potom sa robila pitva a pri tej pitve sa zistilo, že že jo smrť nebola spôsobená koloidmi alebo teda koloidným striebrom. Takže, takže asi tak. Akože, riziko vzniku argýrie podľa internetu je 1 ku 300 miliónov. To znamená, že pitná voda je bezpečnejšia, teda pitná voda je oveľa rizikovejšia ako koloidné striebro. Takže Nechcem povedať, že netreba sa toho báť, ale na internete vznikol z toho taký veľký boom okolo tohto modrého muža, ktorý e, straši ľudí. A... Straší ľudí. E, tým teda zase nechcem povedať, že koloidné striebro je úplne totálne bezpečné, pretože naozaj podľa štúdií vedeckých, ktoré som si prečítal, tá účinnosť... E, koloidného striebra je závislá od, od výroby, od veľkosti častíc, od hustoty častíc, takže nie je to také úplne jednoduché. A preto možno FDA pristúpilo k tomu, že, že toto koloidné striebro alebo vôbec koloidy nie sú na zozname liečiv. V každom prípade, ale neexistuje tu zatiaľ nejaký smer týchto organizácií, že by stanovili nejaké podmienky, za ktorých by e, toto koloidné zdriebro alebo nejaké koloidy mohli byť považované za bezpečné, takže nie sú stanovené povedzme, nejaká hustota alebo veľkosť častíc, stvar častíc, všetko to má nejakým spôsobom vplyv na to liečenie. Takže nie sú stanovené podmienky zatiaľ. Takže asi tak.
0: No ale mne k tomu hneď napadá taký prípad, na ktorý sme aj upozorňovali v časopise Zemavek, že vôbec nebola do dnešného dňa preukázaná bezpečnosť GMO a napriek tomu je to v mnohých krajinách povolené, v podstate aj u nás to síce nemôže byť v potravinách, ale to, môžu sa tým krmiť povedzme prasce alebo iné hospodárske zvierata, takže ako keby e, mi to trošku pripadá ako taký, taký dvojitý meter, ako sa hovorí, že, že isté veci, ktoré, ktoré kde, keď je za tým nejaký biznis a vie sa to pretlačiť, tak sa to trošku sa prižmúri oko, že dobre, nemáme to ešte tak preskúmané, ale keď je to, keď za tým nejaká veľká lobby nie je, tak naraz povedia, že toto nie je poriadne preskúmané, tak opatrne s tým.
1: Tak je to obrovská schizofrenia dnešnej doby, pretože e, namiesto koloidného striebra, alebo teda, keď je človek chorý, tak sa dostane k antibiotikám. E, tie sú dostatočne dobre preskúmané, ale keď si človek prečíta ten príbalový leták, tak má chuť to hodiť do koša a rozmýšľa nad tým, že či podstupí riziko tých vedľajších účinkov týchto antibiotík. A... Zase na druhej strane koloidné striebro doteraz preukázané účinky vedľajšie boli len táto argíria, ktorá naozaj vzniká len vtedy, keď to človek úplne strašne preháňa a nemá vplyv na zdravie alebo na fungovanie organizmu. Je to v podstate len taká hm, vizuálna záležitosť v úvodzovkách. Takže jasné, v tomto smere máš pravdu ale bohužiaľ tá doba je dnes orientovaná viac na peniaze a na obchod.
0: Dobre, a tu sa dostávame podľa mňa k takej úplne zásadnej otázke, ako tie koloidy vlastne liečia, alebo v čom spočíva ten liečivý účinok, keď ich teda človek dostane do organizmu?
1: Toto je jedna z vecí, ktorá, na ktorú e, vedci zatiaľ nevedia dať nejaký veľmi presný, presnú odpoveď. Je veľmi veľa štúdí, e, kedy, kedy sa zistuje vplyv koloidov na rôzne baktérie. Nie je priamo, že by sa to dávalo ľuďom, ale na zvieratách alebo povedzme na nejakých bunkových kultúrach e, pod mikroskopom. Zatiaľ, čo sa vie, tak koloidné striebro vplýva na proteínové a enzymové štruktúry v molekulách a bunkách a tým pádom vlastne narúša, keby som to mal tak zjednodušene povedať, tak narúša prostredie bunky takým spôsobom, že tá bunka nemá čo jesť, nemá čo piť, nemá čo dýchať, ako teraz to samozrejme preháňam, lebo takto to naozaj nefunguje, ale, ale v takom prenesenom slova zmysle to takéto, takéto niečo znamená. A tá bunka potom zomiera vlastne preto, že nemá dobré životné podmienky. Nemá dobré životné podmienky. E, existuje taký zoznam 650 baktérií, ktoré sú nebezpečné ľudskému telu, ktoré spôsobujú rôzne choroby a Všetkých týchto 650 baktérií koloidné striebro zabíja, ale samozrejme zase nejde o pokusy na človeku, ale na nejakých bunkových kultúrach. Takže hovorím, že vedci ešte nemajú presnú odpoveď, ako to funguje, ale zatiaľ vedia, že, že to funguje na tieto proteínové enzymové štruktúry v bunkových, bunkových bunkách. Hmm.
0: Potom, potom mi napadá taká trošku podrivacka otázka, že keď to nie je poriadne preskúmané, Uh, a sám si hovoril, že, že je dobré sa vedieť na to sústrediť, že napríklad teraz viem, že, že povedzme ten kolorit zlata, to si, to, to si pamätám, že si hovorí však pochopiteľne, že so slunkom, zlato evokuje slnko. že teda, že keď človek si má, pri, sa má pri tom nejak vnútorne nastaviť uh, na to slunko a jeho energiu, že či to potom nebude o tom nastavení mysle, alebo teda je taký, taký, taký obľúbený... Uh, ako to povedať, kvázi argument, ktorým sa často, čokoľvek alternatívne zmetie zo stola nejakými skeptikmi, že však to je len placebo. <coughs> tak. Lebo nie, vlastne, keď človek na to pozrie, že, že, že v podstate, ako si hovorí, že, že, že nejak to nevyzerá, teda, teda vyzerá to ako obyčajná voda, je, sú tam nejaké <coughs> pardon, nanočastice, ktoré možno niečo robia, možno niečo nerobia, a podobne sa to hovorí aj pre tých homeopatikách napríklad. To, ako tiež skeptici povedia, že však tam je to tak rozredené, že tam už nič nie je, to je vlastne len nejaká vodička a, a keď, sa, keď to niekomu pomôže, tak preto, že tomu verí. Tak
1: samozrejme, že tu takto je. Funguje a placebo efekt a ten funguje vlastne všade ale zase na druhú stranu je obrovské množstvo pokusov, ktoré potvrdzujú to, že, že to koloidné striebro naozaj skutočne tie baktérie zabíja. Dajú sa pozrieť nejaké videá. Nezabíja len baktérie, ale zabíja napríklad plesne. Videl som na internete taký, také video, kedy máte nejakú plesňovú kultúru, na to sa dá koloidné striebro a do nejakých 24 hodín tá, tá plesňová kultúra tam úplne zanikne. Takže ono to, reálne to funguje a tým, že sústrediť sa na tie vlastnosti som mal na mysli len to, aby, aby sa to proste aj tým placebo efektom podporilo to liečenie, aby lebo človek v podstate by sa de facto mohol vyliečiť aj sám svojim vlastným vedomím, aby, ak by mal také silné vedomie. A Teda tým svojim vlastným vedomím môže podporiť tú činnosť
0: tých koloidov. Takýmto spôsobom som to myslel. Jasné, ja dávam také otázky niekedy zámerne, práve preto, aby aby to aj ľudia možno tak nejako lepšie poňali. Pretože sám veľmi dobre viem, že, že to placebo, to je také dehonestovanie podľa mňa toho, toho, čo hovoril aj Kristus, že vaša viera vás uzdraví. Čiže to je práve veľmi silné niečo, tak prečo by sme to mali nejako zhadzovať. Ale keď si hovoríš, že teda bolo preukázané, že koloidné striebro zabíja nejaké baktérie plesne, bolo niečo preukázané aj pri tých ďalších koloidoch?
1: Pri tých ďalších koloidoch tam ten výskum je trošku menej obsiahli, alebo teda našiel som výskumy len čo sa týka koloidného zlata, Koloidná media, koloidný zinok, tam je toho naozaj veľmi málo. To som sa dostal k nejakým jedným, dvom, trom štúdiám, to je všetko. Pri tých, pri zlate a striebre tam je toho naozaj veľa na internete alebo teda vo vedeckých časopisoch. Takže tam, tam sa toho deje viac, ale zase striebro a zlato je aj tie účinky sú, sú veľmi zaujímavé, aj keď
0: aj... Činky z inku sú veľmi zaujímavé a Takže... No, keď si hovoril o tom, o tom, o tom striebre, že uh, zabíja plesne baktérie, tak mi to práve sedí k tomu, čo som aj ja teda už dávno počul, že, že, že koloidné striebre je vlastne prirodzené antibiotikum. Ale... To som počul v súvislosti so striebrom. Čiže dá sa povedať, že tie ostatné kovy robia zase niečo iné v tom organizme? Ale, ale, ale čo presne robia, to ešte nebolo vyskúmané?
1: Je to presne tak. Teda, do určitej miery koloidne striebro funguje... Ja to mám teda vnútorne rozdelené na dve časti. Jedna časť je, že funguje, funguje fyzikálnym spôsobom, Napríklad teda to koloidné striebro funguje na baktérie, vírusy plesne ako antibiotikum. Veľmi, veľmi zaujímavá časť je samozrejme aj odplesnenie človeka, pretože tie plesne sa nachádzajú v súčasnej dobe, v tých potravinách človek ani nevie, kde to je. A kandidóza býva dosť častá medzi ľuďmi, aj keď o tom nevedia. Ale potom aj tá druhá časť, tá povedzme, neviem ako to nazvať, duchovná, tá je tiež veľmi dôležitá. Takže napríklad to koloidné zlato v tej fyzickej rovine boli vyskúmané, alebo teda používa sa zlato na, na liečenie reumy a artrózy už veľa rokov. Dokonca som naďabil aj na nejaké štúdie kedy sú presne zdokumentované, že bola nejaká skupina ľudí, ktorí mali art- artrózu, kolien alebo proste opuchy kolbov a behom jedného týždňa sa tieto opuchy znížili dokonca až o nejakých veľa 70% alebo tak nejako bolestivo sa znížila a znížilo sa aj, teda zlepšil sa pocit zo života. Takže tamto funguje aj na tejto úrovni, to zlato. A potom sú aj nejaké štúdie, kedy, ktoré sa dotýkajú fungovania zlata a mozgu, mozgových funkcií skôr, tak to by sa dalo povedať, ktoré hovoria o tom, že zlato má vplyv na pamäťové funkcie, na tvorivosť, inteligenciu. Toto je vlastne tá oblasť, ktorá sa dotýka symboliky slonka Onko symbolizuje vedomie a, a vlastne fungovanie celého organizmu a z toho sa potom dá odvodiť aj, aj tie vlastnosti koloidného zlata, keby sme sa pozreli z tej druhej strany, na to, z, toho, z, tej, z toho hľadiska symbolu, že má to vplyv na celkové vedomie človeka, na jeho kreativitu, tvorivosť, a všetko, čo sa dotýka
0: celkovej integrity človeka. Dobre, mám taký pocit, že teraz nastal čas na pesničku, aj keď možno ešte pár minút by sa dalo rozprávať, ale že sme teraz tak uzavreli jeden celok, takže by bolo fajn to tak predeliť. Táto skladba je najdlhšia z toho, čo si budeme púšťať, má to 6 minút. Je to čisto instrumentálna skladba a veľmi, veľmi kovová, pretože budete tam počuť vlastne zvláštny hudobný nástroj, ktorému sa hovorí hangdram, a to je vlastne bubon, ktorý je robený z kovu a je špecifický tým, že na rozdiel od klasických bubnov, ktoré sú čisto rytmické nástroje na hangdrame sa dá... Sa dá hrať melódia to znamená, že každé, ka, každá jedna časť toho bubnu vydáva iný tón. A je to veľmi spirituálny nástroj, ktorý naozaj sa môže používať ako meditačný nástroj na, na uvedenie do zmenených stavov vedomia. Mal som možnosť dokonca si, si na ňom raz vyskúšať hrať. Je to strašne drahé, pretože sa to robí jedine ručne, nedá sa to vyrábať sériovo a tá výroba trvá veľmi dlho. Uh, tak ja si nemôžem dovoliť si to kúpiť. <laughs> to stojí možno aj pár tisíc eur, jeden taký hangdram, ale je to veľmi, vy, vyloženie kovový zvuk, ale veľmi, veľmi príjemný, meditačný a v rámci týchto hangdramov je, také, je formácia, ktorá si hovorí hangmassive, to sú dvaja Halani zo Švédska, bol som aj na ich koncerte, hrajú len na tieto dva hangdramy, každý na jeden a je to veľký zážitok proste byť tam s nimi, počúvať ich, aj pozorovať ich ako, ako ich samých, keď na tom hrajú, tak ich to dostáva trošku do takého ako keby iného vesmíru. Aj tá hudba trošku znie ako keby z iného sveta. Takže toto si dáme také ako by takú meditačnú prestávku pokiaľ teda ste momentálne, keď to počúvate v stave, keď si si môžete meditovať, tak kľudne pri tomto sa dá, alebo keď tak vás to aspoň tak nejako, myslím, príjemne uvoľní a zrelaxuje, pokiaľ ste aj teraz v nejakom pracovnom prostredí. Takže Hank Massive skladba Once Again zhruba 6 minútová a po nej sa dostaneme do druhej časti relácie. Vesničke, počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému liečenie koloidmi s Miroslavom Ondrejkom, ktorý sám tieto koloidy vyrába, A keď teda ako sam hovoril, nie vo veľkom a tak trošku ako popej svojej normálnej práci. Keď to teraz mi tak napadlo, aha, ešte teda skôr, ako sa k tomu dostaneme, tak samozrejme zopakujem kontakty do štúdia, aby som nezabudol, Takže pokiaľ vás toto rozprávanie zaujalo natoľko, že sa chcete niečo spýtať, alebo nejako komentovať to, čo tu Miroslav hovorí, tak môžete buď volať na 0951153919 alebo písať na studiozavináč slobodnývysielac.sk. Tak a hovoril si teda, že... Veľa, ve, teda nerobíš to nejak vo veľkom, alebo nechodí, nechodí nejako veľa ľudí, ale teda nejaký zrejme chodia. A keď chodia, dá sa povedať, že, že prečo, alebo že prečo to tí ľudia tak najčastejšie vyhľadávajú?
1: Tak je to, koloidné striebro je veľmi efektívne, samozrejme, že, že takto do eteru sa nemôže hovoriť, že lieči, ale na internete je veľké množstvo referencií, zmienok od, priamo od používania ľuďmi, ktorí, ktorí majú dobré skúsenosti s kolovidmi, ktoré im pomáhajú v, v chorobách a v rôznych povedzme, chorobných stavoch. Takže ľudia to potom skúšajú, majú pozitívne ohlasy, dávajú to zase na internet. Takže ľudia sa k tomu dostanú takýmto spôsobom nie je oficiálnym, samozrejme, a preto si to kupujú. Zase ďalšia vec je, že, že tí, ktorí to začnú používať, tak zistia, že, že to fakt asi nejakým spôsobom funguje a vracajú sa naspäť samozrejme, aj keď tá frekvencia postupne klesá, čo je pre nás... Obrovský, obrovské zadozúčinenie, keď to mám tak povedať napriamo, pretože e, podobný proces nastal napríklad aj u mňa, keď som začal používať koloidné striebro ja osobne. Najprv teda som to dával synovi a potom som zistil, že keď to funguje, tak vyskúšam to aj ja. A spravil som si povedzme také dve kúry dvojtýžňové alebo tri s takýmto koloidným striebrom a Človeka, ktorý mával, povedzme, trikrát do roka, dvakrát do roka antibiotika a stále zápali nejaké... Dokonca som bol už registrovaný ako astmatik v našich oficiálnych štruktúrách. A bolo to naozaj nepríjemné, tie astmatické záchvaty a dostával som nejaké kortikoidy ústne a podobné. Podobné veci, čo sú samozrejme veľmi nepríjemné, tie zdravotné vedľajšie účinky sú naozaj dosť katastrofálne. Takže po po týchto kúrach niekoľkých som sa dostal do stavu, že v podstate neviem, čo to je choroba za tých 10 rokov, čo to používam. Som bol chorý raz, jedenkrát. Podarilo sa. Samozrejme, tie choroby sú spojené aj s psychikou, takže, takže vtedy to bolo spojené s nejakým aj psychickým oslabením. A okrem toho sa ma teda choroby nechytajú, čo je, teda vrátim sa zase späť k tomu, že tí ľudia chodia stále menej a menej, keď sa k tomu niekto dostane a ten dôsledok je ten, že, že keď, keď sa v tele človeka alebo teda moje zdôvodnenie pre mňa samotného bolo také, že po tých kúrach som sa zbavil rôznych plesní, vírusov, baktérií, cudzorodých a naštartovala sa moja vlastná imunita a tým pádom môj organizmus môže fungovať na základe tejto imunity a my máme dostatočne silnú imunitu na to, aby sme sa bránili proti všetkým tým chorobám, vírusom, ak máme naozaj silný organizmus a
0: čistý organizmus, takže preto tí ľudia prestávajú potom chodiť.
2: Uh-huh.
0: <kým> máme mail s tým, že... Uh... Vidím, že telepatia funguje, lebo uh, Vládo píše a píše presne k tomu, o čom si mi hovoril pred reláciou a chceli sme sa k tomu dostať, ale ešte sme sa k tomu nedostali. Uh, zdravím len pre zaujímavosť, kedy si som čítal, že astronauti na orbitálnej stanici tiež používajú koloidné striebro. Takže nie je to otázka, je to ako konštatovanie, ale samozrejme, že keď už uh, na to padla reč alebo prišla reč, tak by bolo fajn k tomu povedať niečo viac?
1: Áno, astronauti, teda konkrétne NASA, používa v kozmických staniciach a potom aj v raketoplánoch.
0: A NASA má kozmickú stanicu?
1: E, no, myslím, že na orbite lietali nejaké, a potom myslel som tým e, rakety, ktoré lietali hore na orbit. E, neviem, aké sú názvy, to už som zabudol, ale teraz ako lietaj, lietali raketoplány, tie už nelietajú a potom ruské stanice mír. všetky tieto kozmické stanice boli vybavené aj na, tie. myslím, tie, čo majú ten dlhodobý pobyt tam, čo lietajú okolo, okolo gule a žijú tam astronauti, tak majú zariadenia, ktoré používajú koloidné striebro a koloidnú meď konkrétne, na prečisťovanie vody. Tento zariadenie funguje asi takým spôsobom, že do toho vchádza voda, ktorá má byť použitá astronautmi. Do toho zariadenia, do tej vody sa púšťajú koloidy, striebra a medí. Tie vyzabíjajú baktérie a proste všetko to, čo tam je. Potom to ide do nejakej ďalšej časti, kde sa tie koloidy vlastne aj s tými odpadkami tých baktérií odstráňa a čistá voda ide astronautom. Pretože dovtedy boli problémy s chorobami, alebo teda ten, ak by sa vyskytla choroba na orbitálnej družici, tak to by mohlo mať naozaj fatálne následky. Ak by sa tá choroba prepukla do nejakých väčších rozmerov, tak tam si to naozaj nemôžu asi dovoliť. Takže naozaj používa sa to, sa to používa a používa, používajú to aj Rusy.
0: Dobre, je tu ešte jedna taká ďalšia vec, v ktorej sme sa nedostali, ale tiež sme sa o tom bavili, tak teraz som si na to spomenul, aby sme na to nezabudli. Je to ešte taký dodatok k tomu, čo sme hovorili predtým, že Uh, m, sú nejaké obavy, čo sa týka bezpečnosti, či, že, či to teda nemôže aj ohrozovať uh, organizmus, keď človek dáva covid do seba. A my sme sa vlastne bavili o tom usádzaní v tele, ty si mi hovoril, že sú nejaké štúdie alebo niečo také, že, ktoré vlastne potvrdzujú, že k tomu nedochádza, lebo pochopiteľne, že uh, dneska často, keď sa bavíme alebo čítame o tých je jedoch, ťažkých kovoch, ktoré sú v potravinách, ktoré možno sú aj v pôde, alebo kde kade dostáva sa to do nás, tam sa to usádza a keď to, keď to prekročí nejakú kritickú hranicu, tak to spôsobuje problémy. Čiže k tomuto si myslím, že by bolo tiež niečo dobre povedať, teda otázka k tomu, či sa teda tieto koloidy usádzajú v organizme.
1: No to bola jedna z vecí, keď som začal vyrábať koloidné striebro pre seba, tak tak začali chodiť ľudia z môjho okolia, známi kamaráti, keď videli, ako to funguje. Ja som bol samozrejme nadšený tým, že ako to zafungovalo na mňa, tak som to šíril do okolia a rozprával som o tom. A vtedy sa Vtedy sa tí ľudia rozdelili, tí blízky, ako v okolí mojom kamaráti rôzni, sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina bola taká, čo tomu verila, začala to používať, mali z toho nejaké benefity. A druhá skupina bola taká, že povedali mi, že to sú proste ťažké kovy a že nemajú v to, boja sa toho, že sa to začne usádzať v tele, pretože o ťažkých kovoch proste s tým je sranda. Ako dostane sa to do tela a trebarske keď sa to začne usádzať, tak čo potom. Takže vtedy som ešte nepoznal odpoved na to, ale neskôr sa objavila štúdia, dá sa to na internete nájsť, je to Altmanová štúdia, kedy sa zobralo nejaké množstvo dobrovoľníkov, ktorí príjmali každý deň niekoľko mesiacov, koloidné striebro a bolo, boli merané rôzne, rôzne parametre týchto ľudí. odoberala sa moč, stolica, potom sa sledovali nechty, vlasy a pot a vlastne sa sledovalo, koľko striebra týmito, týmito výstupnými cestami z tela odíde von. Odíde von. Samozrejme sa sa sledovalo aj, koľko striebra títo ľudia dostali do organizmu. No a ten výsledok tej štúdie je taký, že po mesiaci sa stav vlastne stabilizoval do takého nejakého modu, že toľko striebra, koľko tí ľudia prijímali, toľko striebra sa týmito cestami vylučovalo von. Na začiatku prvý mesiac najviac sa vylučovalo striebra pomocou moču a po mesiaci teda keď, keď, prestal, keď sa prestalo podávať kolidné striebro, tak po jednom mesiaci sa vylúčilo 50% striebra, ktoré by ešte malo byť v tom tele toho človeka a bolo to teda pomocou moču. A ďalej sa sledovali výstupy a zistilo sa, že po troch mesiacoch bolo vylúčených skoro 100% striebra. Na konci sa väčšia časť vylúčovala už pomocou stolice a moč sa na tom zúčastňovala veľmi málo. Takže z toho tie jednoduché výstupy sú, keby sa to malo zhrnúť, počiarknúť, že... že jeden mesiac, po mesiaci zostane v tele ešte 50% striebra, po troch mesiacoch vlastne to striebro už sa v tele nenachádza skoro žiadne. Okrem toho sa robili pečeňové, obličkové nejaké testy, séra sa, sa sledovali a zistilo sa, že, že nemá to vplyv na, na funkciu pečenia a obličiek, takže Nenašiel sa, ešte sa meral nejaký hemogram, takže sa sledovali krvné parametre, takže tam sa nenašli žiadne zmeny v týchto funkciách základných človeka, takže by to mohlo naznačovať, že striebro nie je toxické pre organizmus, ale nedá sa to takto povedať samozrejme, lebo tých štúdií treba spraviť asi viac a rôznych. Ešte by som sa dotkol trochu toxicity, My sme si dali robiť v Bratislave nejakú takú štúdiu do ekotoxu bratislavského, to je štátna organizácia na zisťovanie toxicity a oni nám potvrdili, že striebro je toxické pre vodné prostredie, to znamená, že môže byť toxické pre vodné organizmy, to znamená, že striebro by sa nemalo vylievať von, do do prírody, pretože tam by mohlo naozaj dôjsť k tomu, že hlavne teda pri väčších množstvách, že by to vyzabíjalo nejaké baktérie a potom by vlastne tá príroda nemohla fungovať normálnym spôsobom, pretože by to tam proste usmrtilo všetko, čo je v okolí.
0: Napriek tomu, že to teda podľa toho, čo hovoríš, vyzerá ako pomerne bezpečný prostriedok, teda rozhodne bezpečnejší ako antibiotika, alebo mno, mnohé tie lieky, ktoré sú vlastne oficiálne schválené, uh, tak dá sa hovoriť o nejakých vedľajších účinkoch, dobe spomínal si tam toho modrého muža, ale teda možno o nejakých ďalších, alebo o nejakých rizikách, alebo o niečom, že na čo by si mal dávať pozor, niekto, kto by to chcel užívať, alebo sú tam nejaké kontraindikácie, že v niektorých prípadoch lepšie nepoužívať, alebo takto?
1: Tak jednoznačná kontraindikácia je, že keď je človek alergický na ten kov, tak to nesmie používať samozrejme, pretože to by mu mohlo spôsobiť problém v organizme. Žiadne iné nejaké kontraindikácie som nenašiel na internete, Dôležité je, aby, aby to nebol nejaký, nejaký výrobca, ktorý si to robí na kolene nejakým, ja neviem, nejakým postupom. Treba určite zvoliť nejakého dodávateľa, o ktorom viem, že, že sa tomu venuje, že tomu rozumie, pretože tá účinnosť tých koloidov je priamo závislá od, od výroby, pretože... Je známe, že čím sú menšie tie koloidné častice, okolo 10 nm až 10, 20, 30, do 50 nanometrov sú koloidné častice striebra účinné. Ak sú tie častice väčšie, tak tá účinnosť je tam potom skoro nulová, takže v podstate to len zaťažuje nejakým spôsobom organizmus, ktorý potom musí tieto častice vylučovať von. Aj keď je to zase, ako ja to teraz, možno som to povedal tak, že, že to spôsobí problém organizmu, ale naozaj toho striebra v jednej lyžici, v jednej lyžici e, koloidného striebra je tak máličko, že, že neviem, či sa dá povedať, že s tým môže mať organizmus problém. V každom prípade... Existuje ešte jedna organizácia v Amerike, tá sa volá EPA, tá sa stará o bezpečnosť, bezpečnosť látok a stanovuje rizikové množstvo dávky na jeden deň pre človeka a bolo stanovené aj rizikové množstvo dávky striebra pre človeka. Dá sa nájsť aj taká tabulka, ktorá keď sa to prepočíta že sa zobere 10 ppm striebro, inač tá jednotka ppm značí hustota striebra. Čím vyššie číslo, tak tým je vlastne tých počet, počet častíc v tom koloide väčší, takže tá, ten koloid je hustejší. Takže keď si zoberieme 10 ppm koloidné striebro, ktoré sa dá, dá kúpiť aj v lekárni, tak pre mňa, ako 70-kilového človeka denne by som mohol užiť sedem polievkových, polievkových lyžíc koloidného striebra a bol by som, v, bol by som, jak to tu presne je povedané, že by som bol pod odhadovanou hranicou rizika, ktoré by mi mohlo spôsobiť koloidné striebro. To znamená, že, že tých 7 lyžíc je, by malo byť pre mňa bezpečných a nemalo by mi spôsobiť žiadne problémy.
0: Čiže keď hovojíš 70 kg človek a 7 lyžic, tak to tak zhruba vychádza, že jedna lyžica na 10 kg váhy? Je to presne tak. Jedna lyžica na
1: 10 kg váhy, aj presne tá tabulka to tu hovorí. 100 kg muž, 10 lyžic, 10 kg dieťa, jedna lyžica, 10 ppm koloidného striebra. Samozrejme, keby bolo hustejšie, tak sa to musí vydeliť, napríklad 20 ppm, tak by to bola polovica veľkej lyžice na 10 kg.
0: Rozumiem. Sam si ale hovoril príklad toho modrého muža, ktorý teda topil na litre, čiže mnohonásobne prekračoval toto množstvo a zase ho to podľa všetkého nezabilo, len teda mu to spôsobilo, to zmodranie. Zmodranie Čiže to vyzerá, že, že zase to dávkovanie až také možno kritické alebo dôležité nie je. Je tam nejakým spôsobom dôležité to, ako to človek berie. ja neviem, v akých dávkach, ako často, pred jedlom, po jedle, takéto veci, hrá to tam nejakú rolu, alebo je to viac menej jedno? Tak
1: hrá to takisto rolu, samozrejme, a je dôležité vedieť, že to koloidné striebro je, môže byť účinné, ak sa dostane do tela v pôvodnej forme. Ak, ak sa dostane napríklad koloidné striebro do žalúdka, tak tam je kyselina solna, ktorá zreaguje so striebrom. Vytvoria sa strieborné soli, takže povedzme nejaká 80% z toho koloidného striebra sa zlučí s kyselinou solnou, zvyšok prejde do tela, takže tá účinnosť sa samozrejme veľmi znižuje. Preto ak niekto sa rozhodne, že bude na vlastné riziko samozrejme <laughs> používať koloidné striebro, tak je dobré ho používať takým spôsobom, že v čo najmenších dávkach, čo najčastejšie, je výborné ho podržiť, podržať čo najdlhšie v ústnej dutine, pretože cez tie sliznice sa koloidné striebro môže dostať priamo do krvného riečišťa. a potom, keď to človek prehltne, tak samozrejme to zostane na prúbici a takto sa to zase ďalej šíri. Naše skúsenosti sú, že nie je dobré predtým ani potom nič piť ani jesť. Potom tam nám to celkom dobre vychádzalo v tom, ako logika bola v tom, že, že aby sa to zase nesplachlo do toho, do toho žalúdka, aby, aby to naozaj to striebro mohlo pôsobiť a
0: dostať sa do organizmu v pôvodnej forme v takej, aké je. Máme ďalší mail od pána Juraja, konkrétne už otázka. Kedy si som fotografoval a vyvolával som negatívne filmy, dala by sa využiť táto negatívna vývojka ako koloidný roztok? <kým> Neviem, prečo, lebo ja sa do toho nevyznám, že, 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 čo je vlastne podstata toho roztoku, ktorý sa uh, používal pri vyvolávaní tých klasických filmov, čo tam vlastne je v tom.
1: Tak to nemám ani tušenia, čo v tom je, ale na 99,9% určite nie, pretože koloid, koloid striebra je založený na tom, že tam nie je nič iného, len voda a striebro a vlastne je to kvôli tomu, aby to striebro nezreagovalo s niečím, aby sa, aby sa malo možnosť dostať do tela. V tej vývojke tam budú určite nejaké chemikálie, tak to neviem, to by som asi nepoužívalo.
0: Hej, aby sme sa zase nedostali do toho, čo uh, uh, nám ako vzniklo, vzniklo taký, taká, taká fáma, ktorá, ktorú rozširovali slniečkári v svojom tábore, že zemavek odporúča piť sávo, keď máte rakovinu a, dobre, to, nebudem to komentovať, my sme to ve- veľakrát vysvetlili, že ako to bolo v tom článku, nikto tu Sávo piť neodporúča nikomu, či už Marakovinu alebo čokoľvek, ale oni, oni to naďalej ako túto fámu živia aj po rokoch, lebo to je jedno. Jasne, takže vývojku v žiadnom prípade no, nie takisto, že my neodporúčame piť vývojku, to rozhodne na to nebolo vymyslené. Uh, Ani dobre, žiadne
1: strieborné predmety, akože dvelo- Hltať, hej Hltať a akože veľa ľudí sa ma pýtalo, že či, ako mám strieborný prsten, či by sa z toho dal spraviť koloid. No v žiadnom prípade nie, pretože, pretože na výrobu sa používajú naozaj super čisté materiály, ktoré treba objednať z nejakých chemických, chemických závodov, ktoré dodávajú naozaj 99,99, aby tam neboli nejaké iné kovy, ktoré by mohli potom spraviť problémy, ja neviem, napríklad hliník alebo nejaké podobné kovy, ktoré by nemuseli byť zdravotne
0: prospešné pre človeka. Dobre, dáme si tretiu skladbu. Keď som tak rozmýšľal o tému kovy, tak ako fanušika science fiction a fantasy literatúry. Mi napadlo, že vlastne v tej fantasy literatúre tí trpazlíci sú taký kovov, aj v Tolkienovom Pánovi prsteňov. Uh, uh, takže toto je pesnička od interpretky, ktorá si hovorí Euriel. Uh, Song of Durin, alebo Pieseň Durina, to je vlastne zhudobnená Tolkienová báseň pána prsteňov. A Durin to bol v Pánovi prsteňov nejaký ten vládca trpazlíkov, takže o, to boli tí, čo tam ťažili aj to zlato, aj to striebro a tak ďalej, tak tam vlastne preto mi prišla takáto asociácia. Takže Euriel Song of Durin, veľmi pekná, precítená skladba. Euriel má krásny hlas, dobre sa to počúva. Tak tu si pustíme a po nej sa dostaneme do finále.
2: A king he was on in many with
0: reláciu riešenia a alternatívy na tému liečenie koloidmi s Miroslavom Ondrejkom. ktorý tieto koloidy vyrába. pokiaľ sa chcete niečo spýtať alebo poznamenať v tejto poslednej polhodine. tak samozrejme Stále máte príležitosť alebo možnosť, či už telefonicky na 0951 153 919 alebo mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a pozerám, že práve nejaký mail nabehol. A dokonca sú tam dve otázky. Pán Michal sa pýta... Dobrý deň, rád by som, keď už máme takto experta na a neviem, či sa považuješ až za experta. <laughs> tak ja som... Ale niečo o tom vieš, predpokladám.
1: Niečo o tom viem za tých 10 rokov a akože moje oficiálne povolanie je niekde úplne inde. Takže... No, no
0: nemáš na to, chápem, že, že nemáš vysokoškolský diplom, lebo neviem, či sa niečo takéto dá študovať.
1: O, tak asi áno. V rámci chemicko-technologické fakulty by sa asi dalo dostať k takýmto veciam, ale iba teda k výrobe a potom možno k nejaký lekári
0: robia nejaké výskumy, ale to nie, to nie je môj prípad. No, dobre, akože zatiaľ som sa nedostal k tým otázkam, ale zostal som tuto stáť, pri tom označení trošku, lebo Nedám nepoznámená, že aj ja som mal v tejto relácii viacerých hostí, ktorí myslím si, že boli veľmi dobrí v tej oblasti, o ktorej rozprávali, mali aj výsledky, aj skúsenosti, ale to neštudovali. Ale to som tu tiež riešil s jedným hostom, že, že fakt je zaujímavé, že niekedy ľudia, ktorí v nejakej oblasti sa niekde vypracujú, tak to vôbec neštudovali. A naopak, tí, čo to študovali, tak sa, tak sa zaoberajú niečím úplne iným. Dobre, dobre, poďme teda k otázkem. Takže. Či vieš povedať, ktorí výrobcovia na Slovensku sú najlepší? Samozrejme, ty si najlepší, nie? <laughs> Lebo to je také, že pýtať sa výrobcu, že ktorí sú najlepší a kvalita ich koloidov je najvyššia. Osobne mám najlepšie skúsenosti z Majera, SRO. Neviem, či ich poznáš, alebo si o nich počul. Majera, písané z J. A druhú otázku... Dobre, tak poďme jednu po druhej, Čiže to je prvá otázka.
1: Takže na túto otázku neviem odpovedať, lebo ja sa fakt nezaoberám tým profesionálne, že by som chcel svoj život venovať výrobe koloidného strebra alebo koloidom a založiť na tom vlastne nejaké ďalšie fungovanie, funkciu a robiť to teda firmu a robiť to nejak vo veľkom. Takže nemám urobený prieskum trhu, V každom prípade, ja som teda pôvodom fyzik, ako vyštudoval som fyziku a zaujíma ma to. Je to oblasť, ktorá ma zaujíma, študujem si to, viem, že to funguje, veľa ľudí to chce, takže založili sme spolu s kamarátkou aj nejaký Instagram, kde dávame nejaké fotečky alebo teda také nejaké výstupy z vedeckých článkov, aby sa dostali aj také nejaké moderné informácie do, do sveta. Takže nebereme to nejakým spôsobom tak komerčne a preto ani nemám nejaké porovnanie, lebo však to by stalo asi kopec peniazy nejak to porovnávať. V každom prípade viem, že je veľmi dôležité, akým spôsobom sa tieto koloidy vyrábajú, čo sa na tých koloidoch nedá prečítať samozrejme. Keď si kúpite od niekoho, tak on tam nemá napísané, akým spôsobom je to vyrábané. Takže takže toto je dôležité. Je to asi o tom, že človek to vyskúša
0: a môže si povedať, že tak funguje mi to, nefunguje mi to. Dobre. Druhá otázka sa týka koncentrácie, ktorú odporúča hosť ako minimálnu, lebo v lekárniach sa kúpiť dá tak 10-20, čo je podľa mňa malo na to, aby to malo účinok. Ale ty si práve tých 10-20 spomínal, tak neviem. Čo je podľa teba minimálne, aby to malo účinok?
1: No ja som vychádzal z toho, čo som hovoril už aj na začiatku tejto relácie, že väčšinou tí výrobcovia vyrábajú koloidné striebro pomocou elektrolízy a keď, sa chce, keď, keď chcú vyrobiť hustejšie koloidné striebro, povedzme 20-30 a viac, tak tam potom prichádza k tomu efektu, že keď už, keď už to koloidné striebro má nejakú, teda ten rostok má nejakú, nejakú hustotu, sú tam proste koloidné častice striebra, tak on má väčšiu vodivosť a potom sa do toho roztoku nastrelujú podstatne väčšie častice ako na začiatku. Tie častice podstatne väčšie sú neúčinné, to znamená, že... Čím, viac, čím, čím väčšie ppm akože ten rostok má, tak uh, nemusí to znamenať, že je účinnejší, ak sa vyrába elektrolízou. Teda konkrétne. Takže my sme preto doporučovali 10 ppm, prípadne 20 ppm. To je taký štandard, kedy ten proces je ešte stabilný. Uh, Na začiatku som to vyrábal samozrejme aj ja elektrolízou a tam potom na tých 20 ppm tá výroba už nie je až tak veľmi jednoduchá, pretože naozaj tá vodivosť toho roztoku je taká vysoká, že na tých elektrolízach sa kopia rôzne chumače a treba to neustále čistiť, proste do toho roztoku sa dostávajú veľké častice, Takže takže my sme potom upustili od toho, že aby sme vyrábali hustejšie koloidy. Teraz máme tú výrobu robenú nás iným spôsobom, kde neprichádza k takýmto efektom, že tá veľkosť častíc je naozaj neustále stabilná. Takže môžeme si dovoliť vyrobiť aj hustejšie koloidy, ale ja si myslím, že tých 10 a 20 alebo naše skúsenosti s tým sú také, že že tie koloidy naozaj fungujú aj pri týchto hustotách.
0: No, medzi tým došiel ďalší mail, pán Ladislav, ale to sú vlastne tri otázky v jednom. Tak, ako... v jednom? No, áno, lebo... ak prípade, a... Ako tá káva. <laughs> Akú má koloidný rostok? Expiráciu dá sa do neho primiešať nejaká prichuť? Môže sa pri užívaní použiť kovová lyžička? Uh, pamätáš si všetky teriál, alebo ti to budem hovoriť zase jedno, jedno po jednom? Ale hej, Protože... pamätám si... Čiže prvá, aký, má expiráciu? Tá expirácia závisí od kovu. Uh, ľahké kovy majú
1: menšiu expiráciu, to znamená, že koloidy z Inku Medi, tam sa pohybuje expirácia okolo troch mesiacov. Koloid z Triebra má expiráciu jeden rok a koloid z Lata tiež jeden rok, ale naše skúsenosti s tým sú, že, že by to mohlo byť aj viac. Ale zase on, keď človek si kúpi nejaký, nejaký koloid, tak podľa mňa je dobré si ho kúpiť vtedy, keď ho potrebuje a použiť ho a potom ho
0: nepoužívať. Proste si kúpiť čerstvý. Je to najlepšie. Dobre, druhá časť otázky. Dá sa do neho primiešať nejaká príchuť? K tomu mi nenapadlo, že či sa dá neviem, pridávať do čaju alebo niekde do nejakého nápoja. Ale otázka bola, že či sa dá do neho primiešať nejaká príchuť.
1: My to nedoporučujeme, pretože zase tam môže prísť k tomu, že ten koloid, alebo táto striebro, alebo zlato zreaguje. Zlato možno ani nie, ale to striebro hlavne zreaguje s tými látkami, ktoré sú v roztoku a celé by to bolo v podstate potom asi na nič. A presne toho istého, tá istá odpoveď aj na tú kovú lyžičku, Kovová lyžička sa nesmie používať, pretože potom prichádza takisto k tomu, že to, ten kolík sa na tom kove vyzráža.
0: Dobre, ďalšie otázky nie sú v tejto chvíli, možno ešte do konca relácie prídu, uvidíme. <kým> Takže môžeme sa dostať k tomu, čo som sa chcel uh, spýtať ja. Uh, Prečo, keď sa hovorí o tých koloidoch, tak také najpopulárnejšie je to striebro? Ja som si dokonca dlho myslel, že že existuje len koloidné striebro. Nevedel som, že aj iné kovy sa dajú.
1: Koloidné striebro je najpraktickejšie, pretože funguje ako prírodné antibiotikum v úvodzovkách samozrejme a teda pôsobí pri chorobách, takže môže byť veľmi často používané. Koloidné zlato je používané, alebo teda poznajú ho ľudia oveľa menej, pretože jeho výroba je zložitejšia, nedá sa urobiť nejakou jednoduchou elektrolizou, to by veľmi dlho trvalo. A preto je na trhu je podstatne menej koloidného zlata, pretože na to treba už iným spôsobom vyrábať. A koloidné zlato funguje, už som to myslím, že spomínal, pri nejakých artrozách a opuchoch kolien a potom funguje na tú kreativitu pamäť, ale toto sú zase veci, ktoré nie sú dokázané a sú vždy uvádzané v internetových zdrojoch tých výrobcov, že koloidné zlato pôsobí na posilnenie imunity, zostup vedomia, zvýšená inteligencia, harmonizácia osobností, odstranenie depresí, pozitívne myslenie. Sú to všetko také veci, ktoré buď tomu človek verí, vyskúša to a potom naozaj zistí, že to tak funguje, ale v žiadnom prípade neexistujú nejaké dôkazy, že by to takto naozaj fungovalo. Neexistujú, neexistujú štúdie. Keď teda našiel som jednu štúdiu, ktorá, ktorá dokazovala, tam bolo nejakých, myslím, že 10 ľudí sa na tom zúčastňovalo a, a používali jedné zlato a bola im meraná inteligencia, IQ-quocient, a tam sa im behom nejakého jedného mesiaca zvýšil iq kocient o 20%, čo je naozaj veľa. Tí ľudia sa dostali z normálne, oblasti normálnej do, do nejakej geniality, ale toto zase treba brať s rezervou, že to je jedna štúdia, ktorá bola robená niekde v Amerike a nebolo to zopakované, takže... Takže človek to môže veriť a nemusí, môže to používať. V každom prípade to koledné striebro je ďaleko praktickejšie,
0: pretože nás chráni pred tými chorobami takého bežného rázu. Dobre, medzi tým nám opäť napísal pán Michal, to je ten, čo sa pýtal na tú pardon, minimálnu koncentráciu. A pýtal som sa na koncentráciu zámerne, lebo v slobodnom vysielači pravidelne chodí relácia tajomstva zdravia, kde pán Planéta. Často Striebro spomína a práve on tvrdí, že pod 50 ppm je to veľmi slabé a tiež, že neodporúča kupovať v lekárniach. Dokonca spomínal, že cere dávali pri nejakom probléme 200 ppm. Uh, tiež mám skúsenosť, že Striebro z lekárne bolo balené v plaste, čo si myslím, že prakticky likviduje jeho účinok. Čiže vlastne ako dve veci sú v tom e Jedna, že teda Neviem, kto je pán Planieta, priznám sa, že neviem, či ty ho poznáš alebo si o ňom počul, že proste je tu niekto, kto odpo- tvrdí, že 10-20 je slabé, že treba aspoň 50 a dru- druhá-, druhá vec je teda, že balenie e- koloidného striebra do plastu. Čo si o tom myslíš?
1: Tak balenie e- koloidného striebra do plastu sa neodporúča. Sú aj nejaké zase štúdie, ktoré hovoria o tom, že, že koloid v plaste koloidné striebro v plaste vydrží maximálne 3 mesiace. E, tiež sme to skúšali, tá flaša potom aj tak, e, tak vyzerá, že na tom obale sa to koloidné striebro vyzráža po nejakej dlhšej dobe, nejaké 3-4 mesiace. Takže naozaj ten plast je nevhodný na koloidy, sklo je v pohode a teda hovorí sa, že, že je dobré, aby bolo tmavé, ale moje skúsenosti sú teda aj také, že keď je to biela fľaša a mal som to aj na slonku a nič sa s tým nestalo. Ale tak možno, že lepšie dá to do tej tmavé fľaše a vyhnúť sa nejakým žiareniam. Čo sa týka to je tej hustoty, jasné, čím je počet častíc v tele väčší, tým tá účinnosť vzrastá. Len ide o to, že, že ja som sa na to pozeral ako praktik, že Tí výrobcovia naozaj vyrábajú to koloidné striebro elektrolízou a pri tých vyšších hustotách, tak tam naozaj prichádza k tomu, to, čo som sa zase dočítal na internete, v tých štúdiách, že pri, pri tých vyšších hustotách sa dostávajú do toho roztoku naozaj veľké častice, pretože tam sú, tam proste sú veľké prúdy, ktoré vytrhávajú z tých elektrod veľké častice a Veľké častice podľa štúdií, ktoré som našiel, zase vedeckých, majú vlastne nulovú účinnosť. Takže z toho mi vyšlo jasné, je dobré hustejšie, ale musí byť dodržané to, že tie častice sú v tom roztoku malé aby bola tá účinnosť naozaj dosiahnutá.
0: A dá sa to teda spraviť hej, pri, pri nejakých technologických postupoch, zachovaní nejak dôslednom, že aj pri tom 200 ppn, čo tu pán spomína, to môže byť akože, že tam tie veľké nie sú. Hej, dá sa to tak spraviť, len je to náročné?
1: Dá sa to tak spraviť napríklad tým elektrickým obluchom, jak to robíme my, tam je tá veľkosť častíc stabilná. Pri tej elektrolíze tam, tam to určite nie, alebo možno teda... Nebudem hovoriť určite, lebo zase neštudujem tie, tie prístroje, ktoré moderne určite vznikajú. Možno už vznikajú nejaké prístroje, ktoré, ktoré sa vysporiadali aj s takýmto niečím. Ale z, naše skúsenosti doteraz sú také, že tých 10-20 úplne stačí. V každom prípade koloidné striebro doteraz tie skúsenosti moje osobné sú také, že ono funguje na začiatku choroby veľmi efektívne. Potom, keď sa tá choroba rozbehne, tak ten účinok nie je až taký famózny. Je to proste už také trošku menej, ako je to, ako povedzme podpora v tom liečení, ten organizmus
0: sa s tým musí vysporiadať do určitej miery aj sám. Uh... Dobre, máme ešte čas, takže môžeme sa dostať ešte k tomu, čo som sa určite spýtať chcel. E, teda bavili sme sa tu najmä o tom strebre, že to je teda najmä antibiotikum, zlate, že to má teda najmä nejaké účinky už skôr na tú psychiku, na to vedomie, na tú inteligenciu. A čo vlastne e, tá meď a zinok? Bol by dobré k nim niečo povedať? Na čo sú dobré?
1: Tak meď a zinok sú sú prvky, ktoré sa vyskytujú v organizme prírodzene. Striebro sa do určitej miery tiež vyskytuje v organizme, ale zlato, zlato vôbec. Napriek tomu teda podľa tých štúdí, ktoré som si prečítal, zlato by nemalo byť vôbec toxické pre organizmus, takže tam by to malo byť celkom bezpečné. Ten zinok, zinok funguje ako protizápalová látka, pretože Zínok je dôležitý na stavbu našich základných, základných látok v tele, ktoré, ktoré sú potrebné pre tie limfocity, ktoré bojujú so, so zápalmi a so choroboplodnými baktériami, ktoré sa nachádzajú v tele. Takže ten zínok je dôležitý. Spotreba zinku v tele, myslím, že 4-5 krát narastie, keď je človek chorý, takže ten zínok je naozaj dôležitý a potrebný, hlavne keď je človek chorý, tak jeho treba, treba príjmať vo veľa väčšej miere. Tie anorganické zínky, ktoré, ktoré sa dajú kúpiť, anorganicky vyrobené, nie teda z nejakých, nejakých prírodných vecí, tak tie sa v podstate do organizmu dostávajú v minimálnom množstve. Koloidný zínok má tú výhodu, že, že proste prechádza vzhľadom na to, že tie častice sú veľmi malé, tak ten zínok sa dostáva proste na tie miesta, na ktoré má a neprechádza nejakým tráviacím traktom, takže nemá takéto obmedzenia. Medie na tom podobne, tá nepôsobí teda ako protizápalová hlavne, ale tiež použíja sa ako dezinfekčná záležitosť, Dokonca eh, FDA v, pred niekoľkými rokmi povolila používanie medí, ale nie koloidnej medi, ale eh, povolila používanie medí v zdravotníckých zariadeniach, pretože zistili, že, že napríklad zlatý stafilokok do dvoch alebo troch hodín, myslím, kompletne zomre na povrchoch medených. Takže e, začínajú sa nemocnice v Amerike, Austrálii, Japonsku vyzbrojovať nejakými medenými doplnkami, aby sa zabránilo šíreniu tejto v podstate asi najčastejšej, e, najčastejšej baktérie, ktorá vás môže napadnúť v nemocnici a z ktorou je potom obrovský problém, pretože na ňu neexistujú antibiotika, ktoré by ju zabíjali. Takže meď má vlastnosť takú, že by, že by dokázala zabíjať tieto baktérie. Tým nechcem povedať, že koloidná meď, alebo teda nenašiel som štúdiu, ktorá by dokazovala, že koloidná meď takéto niečo robí, ale dalo by sa z toho, logicky by mi to z toho vyplynulo. Jednu vec, s ktorou máme skúsenosti, je, že ak človek berie koloidný zínok. tak Náš organizmus má, my v našom organizme potrebujeme určitý pomer medzi zinkom a meďou. Je to 1 8, jeden diel medí a, a 8 dielov zinku, teda zinku treba 8 krát viac. A keď je táto rovnováha narušená, tak môže prísť k rôznym psychickým problémom. Už jen sa to e, vyskytuje častejšie, hlavne pred pred menštruáciou a po menštruácii, že prichádza k psychickej nestabilite, že, že tie ženy sú oveľa citlivejšie a reagujú podstatne citlivejšie. A má to na svedomí teda táto nerovnováha. Takže v týchto obdobiach by som nedoporučoval príjmať zinok ani meď, alebo v takom pomere, aby to ten organizmus uh, mal
0: zase prístupné obidve dve časti Dobre, máme ešte nejaké 4 minúty a ďalšiu otázku na maili. Môže sa rostok používať aj dlhodobo pri chronických zápaloch?
1: Ja si myslím, že tieto chronické zápaly dlhodobo, ťažko sa mi k tomu reaguje, nemáme človeka, ktorý by dlhodobo bral koloidy, pretože po nejakej dobe tieto, tieto zápaly ustúpia a ten človek sa vyliečí. Takže... Ja by som to bral z tohto pohľadu. Samozrejme, že nechcel by som sa dostať do stavu, že keď niekomu poviem, že dlhodobo to berá, on treba zmodrá a bude mi to potom vyčítať, že ja som mu to spôsobil. Je to na každom človeku, ako si to rozhodne. Treba v každom prípade, aj sa vrátim k tej otázke tých výrobcov, treba, treba si to odsledovať, pretože... pretože Každý človek, keď používa niečo, tak si môže odsledovať účinky tohoto. A keď to nefunguje, tak to treba dať preč.
0: Mne tak napadlo, či je dobré alebo vhodné tie tie koloidy kombinovať. Teda, že zároveň brať, ja neviem, dva alebo tri.
1: Máme také prípady, potom ten efekt je kumulatívny. Ako najčastejšie sa stáva, že ľudia berú striebro a zlato dohromady. Ale tým nemyslím, že to vypijú naraz, ale že si dajú po desiatich minútach si dajú ten druhý koloid a potom, potom sa ten efekt tých koloidov znásobí. Hlavne teda to srebro-zlato, že zlato funguje ako povedzme, antidepresívum, trošku zlepšuje náladu človeka a človek nevidí problémy, teda také malé problémy sa mu nezdajú už také, aké boli, alebo treba sa úplne rozpustia a to koloidné striebro zase pôsobí na emócie, trošku to môže stabilizovať. Takže tam, tam potom tá, tá synergia týchto vecí určite pôsobí a máme s tým skúsenosti, že naozaj to takto pôsobí.
0: Chceš na seba povedať kontakt? To je prípad, že by toho niekto zaujímalo a chcel by si od teba... Chcel by ťa priamo osloviť? Nehovorím, že si musí rovno teba objednať niečo, ale povedzme, že by mal nejaké ďalšie otázky k tejto téme. Určite
1: áno. Máme Instagram, svet.koloidov. Máme Facebook, voláme sa Lamont. Aj tá, tá výroba pre, prebieha v tomto zariadení, je to malé zariadenie v Bratislave, alebo teda malý objekt v Bratislave. Takže kľudne zodpoviem o akékoľvek otázky. Máme s tým dostatočne veľké skúsenosti.
0: Dobre, blížime sa vlastne k záveru. Tak neviem, či, či by si chcel dať nejakú takú bodku na záver. Niečo, čo by čo si si možno uvedomil vďaka, vďaka práci s tými koloidmi, alebo či je to niekde posunúť. Neviem, neviem. Fabulujem. <laughs> Tak, Alebo sa aspoň rozlučiť s poslucháčmi.
1: Tak pre mňa sa stali koloidy určite, nechcem povedať, že denno deno záležitosťou, ale koloid zlata má sprevádza v mojom živote, pretože robím v IT priemysle a tam potrebujem pamäť. A má to pre mňa teda osobne evidentne veľmi silné pozitívne účinky na túto oblasť. Takže mi to zlepšuje moje pracovné prostredie, teda mňa preto pracovné prostredie. Takže ako ja verím a je to vo veľkej miere teda o viere a o ne, nie o nejakých dôkazoch, pretože tie dôkazy zatiaľ
0: neexistujú. Ale nejaké výskumy už sú, ako sme hovorili.
1: Nejaké výskumy, uh, sú, samozrejme.
0: Uh, dobre. Uh, ja sa teda ľučím, milí poslucháči, na ďalšie otázky nie je priestor. Počujeme sa opäť budúci piatok a respektíve samozrejme môžete kedykoľvek tieto relácie počúvať z archívu. Myslím teraz naživo. Ľučím sa aj s tebou, Miro. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Možno niekedy ešte nejakú tému vymyslíme, uvidíme. Ďakujem, Maja a krás, krásny deň vám prajem. Dobre, a posledná skladba, s ktorou sa s vami teda už definitívne ľúčime, a sa volá Zlato alebo Gold. Je to klasika z 80 rokov z balej, Ballet, to, to už len tí starší si pamätajú, že niečo, ne, takáto hudba vôbec niekedy bola. Príjemný víkend.
3: Sorry that the cheers are all warm. I left them here, I could have sworn These
4: are my solid days, baby, they turn away. Just another play for today Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you Nothing left to make me feel In your soul. You've got the power to know your in- In It's only two years ago, the man with the suit and the face, who knew that he was there on the case, now he's in love with you, he's in love with you, my love is like So